0: Empfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Linda Burkhardt. Mein erstes Buch, das ich für diesen Podcast vorstelle, beginnt als Geschichte einer großen ökologischen Krise und endet als Roman über die Beziehung von Tochter und Vater. Die Rede ist von Aufruhr der Meerestiere von Marie Gammelschick. Die Handlung Luise ist eine junge und aufstrebende Meeresbiologin. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Meerwalnuss, eine Rippenquallenart, die sich rasant verbreitet. In ihrem Institut in Kiel hat sich Luise eingerichtet wie in einer gebärmutterartigen Höhle. Außerhalb dieser Komfortzone sehen wir eine zutiefst verunsicherte Person. Sie kämpft nicht nur mit ihrer Neurodermitis, sondern auch seit ihrer Jugend mit einer Essstörung und ist wirklich gnadenlos mit sich. Sie schwankt zwischen extremer Disziplin mit Verzicht und Sport und unkontrollierten Fressanfällen. Es gibt keine Zeit, in der sie nicht gehungert hat, lesen wir. Ihr Idealbild ist nicht typisch weiblich mit Rundungen. Für sie gibt es nichts Schöneres als Wangenknochen. Und mit diesem verschobenen Selbstbild ist Luise auch Stellvertreterin ganz vieler junger Frauen, aber auch junger Männer. Und es gibt mit Sicherheit LeserInnen, die sich da wiedererkennen werden. Doch Luise bleibt nicht im Institut. Wir begleiten sie auf einen Forschungsauftrag in ihre Heimatstadt Graz. Dort muss sie sich ihrer Vergangenheit und dem Verhältnis zu ihrem Vater stellen. Eindrucksvoll. In Interviews hat Marie Gammelschek erzählt, dass sie sich schon länger schriftstellerisch mit dem Verhältnis von Vätern und Töchtern beschäftigen wollte und auch damit, was das mit dem Frausein bzw. dem Frauwerden der Tochter zu tun hat. Ihr seid dann aufgefallen, dass sie nicht über das Verhältnis von Menschen zueinander nachdenken kann, ohne sich gleichzeitig mit dem Verhältnis von Mensch und Natur zu beschäftigen. Und genau aus diesem Grund haben die Quallen ihren Weg in den Roman gefunden. Ein Beziehungsroman also oder, wie im Fall von Luise und ihrem Vater, eher ein Nicht-Beziehungsroman. Das Verhältnis der beiden ist mehr als unterkühlt, was nicht daran liegt, dass sie sich entfremdet haben, Sie hatten sich der gemeinsamen Sprache irgendwann bewusst verweigert, beschreibt es Kamilchek. Luise wohnt während ihres Forschungsauftrags in der Wohnung des Vaters. Er selbst ist zu der Zeit zwar abwesend, aber irgendwie trotzdem ständig präsent, vor allem in Luises Erinnerungen. Wir sehen Szenen aus der Kindheit und Jugend und wir sehen diese Szenen immer nur durch die Brille der Protagonistin. Da ist der Vater auf der einen Seite der respektierte Schulrektor, auf der anderen Seite wirkt er zu Hause klein auf sie. Und er kann oder will sie nicht als Frau akzeptieren. Zwar weist er sie immer wieder zurecht bei Dingen, die Frauen nun mal nicht tun, zu viel trinken zum Beispiel. Aber er sagt ihr auch, klar, du bist meine Tochter, du bist doch keine Frau. Mehrfach versucht sie ihm das Gegenteil zu zeigen, provoziert ihn regelrecht. Ein Konflikt, der sich vielleicht auch am Ende der 304 Seiten nicht geklärt haben wird. Der Sound. Einen Großteil von Aufruhr der Meerestiere werden wir hineingezogen in den Gedankenstrom der Protagonistin. Realität, Erinnerungen und Fantasien verschwimmen. Verstärkt wird dieser Effekt durch eine lyrische, ja fast schon poetische Sprache, die bewirkt, dass man einerseits mitgerissen wird, auf der anderen Seite gab es für mich aber auch viele Stellen, die ich dann mehrfach gelesen habe. Dieses Gefühl, nicht ganz sicher zu sein, was Realität ist und was Traum, liegt auch an der Protagonistin. Luise beschreibt sich selbst als keine zuverlässige Quelle. Ihre Erinnerungen seien oft stumm, als wäre die Tonspur über die Jahre beschädigt worden. Das nervt. Nein, das Buch nervt nicht, sondern die Strukturen, die es aufzeigt und die Tatsache, dass wir die auch außerhalb des Romans noch immer nicht überwunden haben. Was mich teilweise richtig wütend gemacht hat, ist die Art, wie mit Luise umgegangen wird. Obwohl sie die Expertin für die Meerwalnuss ist, die von Kongress zu Kongress reist und schon mit 32 Jahren Karriere gemacht hat, gibt es im Roman immer einen Mann, der scheinbar besser weiß, was gut für sie ist, der Dinge über ihren Kopf hinweg entscheidet. Egal, ob das ihr Chef in Deutschland ist, der ihr mitgibt, dass sie sich keine Sorgen machen muss, wenn ihr das Projekt zu groß wird und anbietet, dass sie ihn bei Bedarf natürlich immer anrufen kann. Oder ob es der Leiter des Aquarienhauses ist, der ihr zusichert, dass sie das ganz toll macht. Sie wird gefühlt einfach nicht ernst genommen. Extrem wird das bei der Figur von Rainer Schilling offensichtlich. Der ist nicht nur Zoodirektor, sondern auch Fernsehstar, gefragter Experte und wird als die Stimme einer Generation bezeichnet. Luise kennt ihn aus ihrer Kindheit, aus dem Fernsehen. Jetzt, wo sie mit ihm zusammenarbeiten soll, lässt er sie zappeln. Statt sich mit ihr zu treffen, schiebt er den Tod seines Hundes vor. Als er Luise schließlich sehen möchte, da entscheidet er, wo und was sie zu essen hat, hat richtungsweisende Entscheidungen für ihr Leben über ihren Kopf hinweg für sie getroffen. Diese Diskrepanz im Verhältnis von Luise und ihm zeigt sich schon dadurch, dass sie, also das Mädchen, immer mit ihrem Vornamen auftaucht. Ihr, der respektierte und gefragte Experte, der weißhaarige Mann, wird von allen nur beim Nachnamen genannt. Diese Momente, in denen patriarchale Strukturen so offen dargestellt werden, haben mir die Lektüre teils schwer gemacht. Denn auch wenn wir hoffen, dass das der Vergangenheit angehört, Gammelschek zeigt, was für viele Frauen noch immer Realität ist. Sie werden Mädchen genannt, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, und damit kleiner gemacht, als sie sind. Männer erklären ungefragt Dinge, auch Mansplaining genannt, und auch wenn wir nicht mit solchen Kollegen geschlagen sind, die uns nichts zutrauen. Zahlen haben gezeigt, Frauen sterben auch eher bei einem Autounfall, weil Hersteller die männliche Anatomie mehr berücksichtigen als die weibliche. Frauen wird weniger zugetraut und noch immer sind deutlich mehr Machtpositionen von Männern besetzt. Die Autorin Marie Gammelschek lebt als freie Autorin und Journalistin in Berlin. Die gebürtige Österreicherin hat Texte in vielen Zeitschriften und Magazinen veröffentlicht. Ihr erster Roman, Alles was glänzt, wurde mit dem österreichischen Buchpreis für das beste Debüt ausgezeichnet. Der Nachfolger, Aufruhr der Meerestiere, war unter anderem für den Deutschen Buchpreis nominiert. Der Roman Aufruhr der Meerestiere von Marie Gammelschek ist erschienen im Luchterhand Literaturverlag. Zu bekommen bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder unter michaelsbund.de.